0: Laudétur Jezus Kristus chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v neděli 29. prosince. Církev a svět, náš nedělní komentář. Bůh na sebe vzal lidský život a třeba, že tak neučinil skrze pohlavní spojení muže a ženy, přesto chtěl být ve svém lidství vychováván ženou a mužem, jak dal výslovně na srozuměnou. Vzhledem k jelovým světským sporům o to, co je to rodina, nejde o bezvýznamný fakt. Nejen tedy na počátku biblickou genezí, ale také svým příchodem na svět v lidském těle, Bůh potvrdil smysl rodinného společenství, na kterém zjevil svůj transcendentní záměr s lidstvem. Nejenom lidský jedinec, ale i celé lidstvo tak během dějin dochází svého transcendentního smyslu skrze rodinu. Skrze rodinu promluvilo vtělené boží slovo a rodina je nepostradatelná ke zrání lidského jedince, ale i lidstva jako celku. Je to čím dál zjevnější. Rodina se bez víry v Boha stvořitele stává nesrozumitelnou, ale platí také opačně, že porozumění rodině umožňuje či utužuje tuto víru. Všechno se přitom maximálně vyhrocuje i zjemňuje, prohlubuje a rozšiřuje. Rodina dostala příchodem spasitele významnou roli v dějinách. Celý lidský rod může dojít jednoty doceněním onoho podivuhodného tmelu, kterým rodina učí vnímat, cítit, přemýšlet, jednat a vztahovat se k druhým a ke světu. Politika jež organizuje vzájemné soužití tak, jako by rodina neexistovala. Je nelidská. Monarchie byly založeny na úctě k rodině, kterou reprezentovala ta vládnoucí a viditelná. Občanská úcta k vládnoucí rodině, jak je ještě dnes někde patrné, může být nepochybně mnohem lepším pojivem lidské společnosti než odličtující a odosobňující idolatrie abstraktních termínů, ať jsou jimi slova království či demokracie. Duchovní tmel rodiny a lásky, která je v rodině vnímána jako milost, je v těchto politických idolatriích pomalu, ale jistě nahrazován stále prázdnějším žvaněním, které je sporné protože nevychází z individuální a zároveň všeobecné lidské zkušenosti, níbrž z domýšlivých individuálních pokusů o verbální ovládnutí celku. Nepřesně se těmto pokusům říká totalitarismus a v dějinách se označují stejně prázdným slovem revoluce. Všechny parazitují na rodině, původním stvořitelském božím plánu, který nevždy výslovně popírají, ale k jehož popření systematicky vybízejí. Nazývají to výchovou a vystupují pod maskou neutrality, kterou prý skýtá věda. Během 19. začátkem 20. století vznikla celá řada takovýchto vědeckých odvětví. Jedním z nejvýznamnějších jejich představitelů je Edward Bernays, synovec Zygmunda Freuda. Ve své proslulé knize nazvané Propaganda z roku 1928 píše v narážce na Spojené státy americké, kde prožil většinu svého života. Vědomá a organizovaná manipulace organizovaných zvyků a názorů mas je důležitým prvkem v demokratické společnosti. Ti, kteří manipulují tento neviditelný mechanismus v společnosti, tak vytvářejí neviditelnou vládu, jež je skutečnou mocí v naší zemi. Jsme ve značné míře ovládání těmi, o nichž nevíme nic – ale kteří jsou schopni utvářet naši mentalitu, usměrňovat naše chutě a sugerovat nám, o čem máme přemýšlet. Konstatuje Bernés který se právě na tomto usměrňování celý život osobně podílel. Právě z díla tohoto muže čerpal jistý Josef Goebbels, jak dosvědčuje sám Bernays. Tento americký občan je tvůrcem dalších úspěšně zavádějících termínů jako veřejné mínění či produkce souhlasu. Jeho citované dílo Propaganda inspirovalo nejen název, ale i činnost stejnojmeného ministerstva tzv. Třetí říše. V sociální inženýrství, jak toto ovládání mas pojmenoval bez jakéhokoliv pejorativního nádechu, zakladatel tzv. behaviorismu, slavný psycholog John Watson, tedy překvapivě nemá německý původ. Jde o čirou techniku moci vypracovanou a praktikovanou bez ohledu na ideový nátěr, který může být národně socialistický, marxistický, leninský či jakýkoliv jiný a děje se tak dodnes. Klimatické změny a z nich plynoucí hrozby představují další téma této manipulace. Přestávají být dokonce problémem pouhých přírodních věd. Jistý mladý německý psycholog totiž tvrdí, že kdo nevnímá hrozící destrukci světa, trpí psychickou poruchou a potřebuje psychoterapii. Na stránkách odborného časopisu Bavorské psychoterapeutické společnosti nedávno publikoval článek nazvaný Negace apokalypsy, jak se vyrovnat s klimatickou krizí z hlediska existenciální psychoterapie. Teze tohoto nadějného autora jménem Fabián Chmielevsky je jednoduchá a přímočará kdo se dostatečně nezajímá o hrozící zkázu nynějšího světa a neprožívá adekvátní citovou reakci ve vztahu k této apokalypse, tedy paniku, jaký prezentuje například Greta Thunberg či přesněji její zákonní zástupci vzhledem k nezletilosti dotyčné, měl by být podroben léčení. Takovýto necita má totiž psychologické problémy vyžadující psychoterapii. Tady už jeden opravdu neví, co si má myslet nebo nemyslet. Neudiví, že zmíněný odborný článek byl přeložen a publikován asociací Psychologist for Future, která byla založena za účelem identifikovat, komunikovat a překonat obrané psychologické mechanizmy, jež jsou základem klimatického negacionismu. Zdá se, že tím byla i politická korektnost zařazena mezi psychické patologie. Orwell tomu říká South Crime, zločin závadného myšlení. V Severní Koreji o tomto zločinu stále vědí své. To byl náš nedělní komentář Církev a svět. V svatopetrském náměstí se předpolednem pod modrou oblohou sešlo nebývalé množství asi 20 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou papežovu promluvu. Petru v nástupce komentoval evangelium z dnešního liturgického svátku svaté rodiny. Drazí bratři a sestry, dobrý den. Dnes je opravdu krásný den Je svátek svaté rodiny Nazarecké Označení svatá Klade tuto rodinu do rámce svatosti Jež je božím darem A zároveň svobodným přijetím božího plánu Taková byla nazarecká rodina Projevující naprostou ochotu K boží vůli Jak nežasnout například Nad Marínou poddajností Duchu svatému Který ji žádá, aby byla matkou Mesiáše Maria se totiž jako každá mladá žena svojí doby chystala konkretizovat svůj životní plán, tedy vdát se za Josefa. Jakmile však zjistila, že jí Bůh volá ke zvláštnímu poslání, neváhá se označit za jeho služku. Ježíš vynáší její velikost nejen vzhledem k jejímu materství, nýbrž k její poslušnosti vůči Bohu. Říká, spíše jsou blahoslavení ti, kdo slyší Boží slovo a zachovávají ho. Jako Maria. A když plně nerozumí událostem do nich je vtažena, Maria mlčky rozjímá, uvažuje a adoruje božskou iniciativu. Svojí přítomností pod křížem zasvěcuje tuto naprostou ochotu. Pokud se dále týče Josefa, Evangelium nám nepodává jediné jeho slovo. Nemluví, leč poslušně jedná. Je to muž tichý, muž poslušný. Dnešní evangelium zmiňuje tuto poslušnost spravedlivého Jozefa třikrát, totiž v souvislosti s útěkem do Egypta a s návratem do izraelské země. Veden bohem, jehož reprezentuje anděl, odvádí Jozef rodinu před hrodovými hrozbami pryč a zachraňuje ji. Svatá rodina je tak solidární se všemi rodinami světa, nucenými odcházet do exilu, a se všemi, kdo jsou nuceni opouštět svoji vlast kvůli represím, násilí a válce. A nakonec třetí osoba svaté rodiny. Ježíš. On je otcova vůle. Jak říká svatý Pavel, on nebyl zároveň ano i ne, ale u něho je pouze ano. To se ukázalo v mnoha situacích jeho pozemského života. Například při události v chrámu, kde rodičům, kteří jej hledali, odpověděl – Nevěděli jste, že já musím být v tom, co je mého otce. Neustále opakoval – Mým pokrmem je plnit vůli toho, který mne poslal. Jeho modlitba v gecemanské zahradě – „Od můj, nemůže-li mne tento kalich minout a musím ho vypít, ať se stane tvá vůle. Všechny tyto události jsou dokonalým uskutečněním kristových slov. V celopalech a obětech si neměl zálibu. Proto jsem řekl, tady jsem, abych plnil Bože tvou vůli. Maria Josef Ježíš, svatá rodina Nazarecká, představuje zborovou odpověď na otcovu vůli. Tři komponenty této rodiny si vzájemně pomáhají objevovat boží plán modlili se, pracovali a komunikovali. Kladu si otázku, dovedeš ve své rodině komunikovat Anebo jsi si u stolu s mobilem jako mladí, kteří četují. U takového stolu je pak ticho, jako by byla vše, ale chybí vzájemná komunikace. Musíme v rodině obnovit dialog. Otcové, rodiče, děti, prarodiče a sourozenci spolu musí komunikovat. Toto je úkol právě na dnešek, na svátek svaté rodiny. Ať je svatá rodina vzorem našim rodinám, aby si rodiče a děti byli vzájemně oporou v přilnutí k evangéliu, jež je základem svatosti rodiny. Svěřme Marii, královně rodin, všechny rodiny světa, zejména ty, které trpí či strádají, a vyprošujme jim její materskou ochranu. Potom papež obrátil pozornost Somálsku, kde v sobotu došlo k atentátu. Prosíme pána za oběti hrůzného včerejšího teroristického atentátu v Mogadišu, v Somálsku, kde vybuchla autobomba a bylo zabito více než 70 lidí. Jsem na blízku všem příbuzným a těm, kdo oplakávají jejich smrt. Společně se pomudleme, zdráva s Maria. Potom se papež obrátil k přítomným na svatopetrském náměstí. Zdravím pak všechny Římany, poutníky, farní skupiny, asociace a mladé. Dnes zdravím obzvláště zde přítomné rodiny, i ty, které se účastní doma, prostřednictvím televize a rádia. Rodina je drahocenný poklad a je zapotřebí ji neustále podporovat a chránit. Po společné Mariánské modlitbě anděl páně Petrův nástupce všem požehnal.
1: Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunquam nostrum in nomine Domini, qui fecit celum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.